0: Jeżeli chcemy zadbać o dobrą kondycję naszej firmy, musimy dbać o nasze produkty i usługi. Dbać o to, aby były modyfikowane, udoskonalane, dostosowywane do potrzeb konsumenta. Czasami jest to kwestia tego, że musimy wypłynąć na nowe rynki albo stworzyć coś kompletnie nowego. Znaczenie, jakie będzie odgrywał zespół, który wewnątrz organizacji będzie odpowiedzialny za tego typu projekty jest ogromne. To jest być albo nie być całego przedsięwzięcia. Często to nie budżet i narzędzia decydują o sukcesie zadania, ale podejście, determinacja, nastawienie tych ludzi. Dlatego tak bardzo ważne jest to, kogo dobierzemy do teamu. I o tym chciałabym dziś z tobą porozmawiać. Cześć, nazywam się Agnieszka, Agnieszka Kolber i prowadzę ten podcast Wizja Biznesu. Dlaczego wizja? Bo w moim świecie nie ma rozwiązań zero-jedynkowych. Coś co sprawdza się w jednej organizacji kompletnie nie ma prawa bytu w innej. Tak po prostu już jest. Dlatego tak ważne jest nie tylko w życiu, ale i w biznesie poszukiwanie swojej ścieżki. Być otwartym, elastycznym, ciekawym i do tego Cię dziś zapraszam. Ale wracając do tematu jak skompletować team w ramach organizacji, który będzie odpowiedzialny za pracę nad naszą ofertą. To w takim w projekcie powinien wziąć udział. No na pewno nieprzypadkowe osoby. Ktoś, kto ma więcej wolnego czasu, jest najmłodszy, stażem, albo poprosił nas o podwyżkę i nowe wyzwania. Więc proszę, działa. Nie, tak to kompletnie nie działa. Jeżeli chcemy, aby coś naprawdę się rozwinęło, miało tak zwane ręce i nogi, musimy do tego podejść trochę inaczej. Po pierwsze, warto kompletować zespoły, które będą składały się z osób reprezentujących różne środowiska w ramach jednej organizacji. Tworzymy takie miksy. A co to dokładnie znaczy? Potrzebujemy kogoś, kto zna produkt od podszewki. Kogoś z produkcji. Potrzebujemy kogoś, kto zna produkt od strony klienta, jego potrzeb, tego co on mówi, jak reaguje, jest z nim w kontakcie. Mogą być to osoby z działu sprzedaży, obsługi klienta, handlowcy, z działu reklamacji. Przyda nam się również ktoś odpowiedzialny za promocję i marketing, czyli za przedstawienie naszego produktu bądź usługi światu. W zależności od tego, czym się zajmujemy, to mogą być również osoby hmm, odpowiedzialne za montaż, odpowiedzialne za logistykę, dystrybucję, czasami usługi posprzedażowe typu serwis. Czasami warto włączyć do temu kogoś, kto nam nie do końca na pierwszy rzut odpowiada albo nie wpada do głowy. Na przykład kogoś z księgowości. Dlaczego? Po pierwsze takie osoby z jednej strony posiadają swoją wiedzę merytoryczną z konkretnej dziedziny, z drugiej znają organizację i wiedzą, czy ona się ogólnie zajmuje. Ale nie pracują z tym produktem, usługą tak naprawdę na co dzień. Więc ich spojrzenie zawsze będzie trochę świeższe. Bardziej Otwarte, można powiedzieć nawet obiektywne. Taki zespół ma bardzo dużo pozytywnych cech. Jakich? Po pierwsze jest różnorodny, dzięki czemu na te same funkcjonalności patrzymy kompletnie inaczej. Oceniamy je pod innymi kryteriami. Dostrzegamy niuanse, które mogłyby nam umknąć, gdybyśmy byli dużo bardziej hermetyczni w swoim myśleniu. Automatycznie nasze wnioski są trafniejsze, bardziej prawdziwe, co ma ogromne znaczenie w aspekcie ewentualnych modyfikacji i usprawnień, a przede wszystkim realności ich wykonania. To, co jest jeszcze bardzo ważne, to osobowość i motywacja tych ludzi. Nie zależy nam na pracownikach z najdłuższym stażem, z najlepszymi wynikami, często to takie osoby oporują w tego typu projektach. Do tego potrzebujemy bardziej ambasadorów. Zależy nam, aby ten proces zyskał w organizacji pozytywną reputację, zrozumienie i akceptację, a tym samym poparcie. Potrzebujemy ludzi, którzy będą o nim pozytywnie opowiadać, bo rozumieją sami sens i potrzebę tych działań. Będą wspierać przedsięwzięcie, a nieprzypadkowo, nieświadomie go trochę sabotować, kiedy spotkają się z kimś przy automacie do kawy czy dystrybutorze z wodą, opowiadając, jak to kompletnie marnują czas i firma trwoni pieniądze, i jak zawsze z tego nic nie wyjdzie. Taki obraz zniechęca jest kryptoreklamą. Nie pomaga ani projektowi, ani naszej organizacji, dlatego powinniśmy się go maksymalnie wystrzegać. Dlatego też do tego typu projektów nie oddelegowujemy ludzi, którzy będą je traktować jako karę albo zło konieczne. Raczej potrzebujemy ludzi, którzy rozumieją powagę, i ważność tego przedsięwzięcia. Chcą się zaangażować i z tym nastawieniem będą wracać do swoich pierwotnych zespołów. Ich praca przy projekcie również będzie kompletnie inna, bardziej płodna, efektywna, ponieważ im łatwiej będzie szukać innych opcji, myśleć szerzej, spostrzegać te pojawiające się drobne, takie przebłyski możliwości nowych. Jest to szczególnie istotne, gdy dopiero... Rozpoczynamy tego typu projekty w ramach organizacji, są one na tak takim etapie raczkującym i bardzo łatwo je w tym zalążku zabić tak naprawdę. Dbanie o odpowiednią reputację takich projektów wewnątrz organizacji ma jeszcze drugie ogromne znaczenie. Pomoże nam na późniejszych etapach, gdy przechodzimy od, etata, od procesu jakby koncepcyjnego do implementacji. Wprowadzamy zmiany już na dużą skalę. Ten temat zaczyna dotyczyć już całej organizacji i wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, ponieważ często finalnie zmianie ulega na przykład proces produkcji, proces pakowania, promocji, usług poserwisowych czy rozliczeń. Wymaga to zmian od pracowników w sposobie wykonywania ich zadań. Jeżeli mamy poparcie i zrozumienie naszych pracowników, bo zadbaliśmy o to wcześniej. Będzie nam łatwiej zakorzenić i przeprowadzić tego typu zmiany w organizacji. Planując stworzenie timu, warto również uwzględnić kwestie organizacyjne. Jeżeli projekt ma być traktowany poważnie w organizacji, nie może być realizowany gdzieś w międzyczasie, pod koniec dnia czy po godzinach. Przełożeni muszą zadbać o to, aby ludzie mogli się zaangażować. Co to dokładnie znaczy? Że jeżeli typujemy pracowników, którzy mają się tym zająć, oni muszą mieć czas. Dzień pracy jest ograniczony, tak samo jak nasze zasoby. Koncentracji, poznawcze, pamięciowe. Dlatego konieczne jest jakby zagwarantowanie im przestrzeni do myślenia. Wiąże się z tym to, to, to z tym, że powinniśmy zadbać o takie przyzwolenie i pomoc, aby część ich obowiązków na czas tego projektu została im oddelegowana odebrana, przekazana komuś innemu, tak żeby oni chodząc na spotkanie nie musieli się martwić o zadania, które muszą wykonać zaraz po. Dlaczego? Ponieważ praca nad projektami innowacyjnymi może i dla niektórych wydaje się taką niestandardową formą zabawy, luźnych spotkań i pogawędek przy kawie, ale tylko wtedy, jest, jeżeli jest źle zarządzana. Warsztaty, analizy, dyskusje, testy, Zbieranie pomysłów, feedbacków, obserwacje, one są energo- i czasochłonne. Wymagają skupienia i przestrzeni do myślenia. A jeżeli głowy naszych pracowników już są wypchane po brzegi, takie spotkania no, nie wnoszą wiele, mają mały sens. Ponieważ nasi ludzie są nieproduktywni. Przychodzą, ponieważ zostali wydelegowani, mają poczucie obowiązku, ale choćby chcieli, nie mają zasobów, aby coś z siebie zdać. Warto również pamiętać, że duże zespoły niekoniecznie są przy tego typu projektach bardziej efektywne. Wręcz przeciwnie, łatwiej w takim środowisku o małe podgrupki. Efekty dyskusji i rozmowy toczą się w kuluarach, w parach, a nie na forum. A właśnie na tym nam zależy, gdy stworzyliśmy tak różnorodny team, który o tych samych rzeczach może opowiadać z kompletnie różnych perspektyw. Dlatego do pracy zapraszamy niezbędne osoby, ale jednocześnie cały czas monitorujemy finalną liczbę uczestników, żeby ona nie przekroczyła pewnej magicznej ilości poniżej zdecydowanie 80. W małych grupkach zawsze jest łatwiej i szybciej prowadzić projekty rozwojowe. Tutaj rozmowy są swobodniejsze. Wymiana myśli i spostrzeżeń jest bardziej naturalna. Jednocześnie zespoły kilkunastu, kilkudziesięcioosobowe Wymaga już kompletnie innego przygotowania i prowadzenia. Ogromne znaczenie, jeśli nie największe, dla zespołu i projektu ma również nastawienie osoby decyzyjnej. Jeśli osoba taka od samego początku narzuca swoją wizję i rozwiązanie, nie będzie to pomocne ani dla timu, ani dla zespołu. Ani dla zespołu, ani dla projektu. Ludzie angażują się tylko wtedy, gdy ich zdanie jest słyszane i cenione. System motywacyjny oparty na, na, na zasadzie kar i nagród może jest efektywny, ale w krótkiej perspektywie czasowej. Nigdy nam nie zagwarantuje tego, co poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, poczucie szacunku, uznania. Dlatego zadaniem osoby decyzyjnej nie jest wiedzieć wszystko i znać odpowiedzi na wszystkie pytania, ale nakreślić temat, przedstawić zagadnienie, ogólne ramy, a następnie pozwolić, innym pracować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Osoba decyzyjna występuje tu raczej w roli mentora, arbitra, jeżeli pojawiają się dwie opcje trzeba wybrać jedną, lub takiego opiekuna, który usuwa kłody z nóg, jeżeli takowe się pojawią. Może zadawać pomocnicze pytania, wyrażać swoją opinię, ok, ale powściągliwie, na tyle, aby nie ukierunkować timu, tylko raczej przedstawić mu swoje obawy, jeśli takie się pojawiają. Narzucanie wizji zabija kreatywność, zabija pomysłowość, ponieważ naszym ludziom będzie trudno wyjść poza znane, sztywne i akceptowane przez przełożone ramy. Automatycznie oni w myśleniu swoim nawet nie sięgną dalej, bo nie otrzymali tak zwanego zielonego światła od góry. Początkowo prace nad innowacjami czy rozwojem są dla firmy i pracowników Trochę enigmatyczne, takie nienaturalne, dziwne. Niemniej dobrze przeprowadzone i zareklamowane w organizacji naprawdę dają silne podstawy, aby rozwijać takiego typu inicjatywy nie incydentalnie, ale cyklicznie, systematycznie. Ponieważ ludzie z nimi się oswajają. Nie traktują już ich tak po macoszemu jako eksperyment, nowy pomysł szefa, ale element codzienności, naturalny proces, który zachodzi w organizacji. A to jest bardzo cenne, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że żywotność produktów i usług jest taka krótka i jeżeli nasz model biznesowy nie ewoluuje z potrzebami rynku, no niestety tak szybko może wypaść z tego rynku, że stawka jest bardzo, bardzo wysoka. Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie ciekawe i może pomocne. Jeżeli masz inne doświadczenia, spostrzeżenia lub pomysły, daj mi znać. Chętnie je poznam.